0: Tu presencia Padre amante Invocamos Reverente Nuestro ser ¡Gracias!
1: en los cielos, humildemente venimos delante de ti esta mañana para que tu presencia esté con nosotros. Bendice esta congregación que ha venido esta mañana para alabar y ensalzar tu nombre. Quédate con nosotros y permite que este servicio que venimos para ofrecerte como un culto de adoración a ti sea aceptado en el cielo. En el nombre de Jesús, lo pedimos.
2: Seguiremos cantando el himno
1: 173
2: de nuestro inario.
0: Será el cuando el día despierta, el sol cada sombra no tú no ahuyenta. Será el cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya. Amén. todos pronto oiremos su escolta de ángeles, todos veremos su sien corona de luz miraremos cuando venga en gloria. Jesús, cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria eso cuanto que cante Cristo vuelve aleluya
3: que te levantaste hoy como un vencedor. Te sacudiste de lo negativo y te agarra de lo positivo y te llena del poder y la palabra de Cristo. A ti quiero decirte en esta mañana muy bienvenido aquí a la casa del Señor. Que la paz de Dios y el amor de Cristo Jesús puedan estar con nosotros en este día y que su Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestra vida. Tenemos, hoy estamos de fiesta porque aparte de los hermanos que están aquí como cada sábado este, Tenemos muchos amigos que nos visitan de otras iglesias Y también amistades de nosotros que vienen como cada sábado Queremos darle la bienvenida y decirle que sean bienvenidos a la casa del Señor También estamos gozosos porque vi una carita por allí la de Yanira y a su esposo Sudi a su niño Benjamín, a Emanuel y a su madre que está con nosotros en esta mañana. ¿Ustedes vieron a Dejanir, hermano? Sí. Bienvenido, estamos gozosos porque están otra vez de nuevo en su casa. Así que gracias, hermano, y muy bienvenidos sean ustedes aquí, de nuevo, a Maranata, ustedes saben que es de su iglesia, ustedes están prestaditos por allá un ratito. Así que bienvenidos, hermano, aquí con nosotros en este día, su familia. Y cada uno de los hermanos, amigos y visitas que están en esta mañana, bienvenido. Estamos contentos y gozosos de que estén aquí y que podamos tener un rato o todo el día en comunión y alabanza al Señor. Así que alabemos todos al Señor en esta mañana y quiero dejar en el pensamiento de ustedes las palabras de este salmo bien bonita que dice, Alabad a Jehová, naciones todas y pueblos todos alabadle porque ha glorificado su nombre sobre nosotros y la misericordia de Jehová es para siempre. Aleluya, que Dios bendiga su palabra. Dice, Alabad a Jehová porque él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Así que postrémonos delante de Jehová.
0: Oh, Señor adorar. mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar hoy mi vida transforma Señor Oh, Señor, escucha mi oración. Amante Dios, y que estás
3: en el cielo. En esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Padre, porque ha permitido que un grupo de tus hijos estuviéramos aquí en esta mañana de rodillas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y un Dios maravilloso. Un Dios que hace posible, Señor, todas las cosas y contigo somos más que vencedores. En este día, Señor, venimos ante ti, Señor, como olor grato, pidiéndote y suplicándote, Señor, que perdone nuestros pecados. Que esta oración, Señor, pueda ser llevada ante el trono de tu gracia que quite cualquier impureza, cualquier cosa, Señor, que no te agrade y que tú puedas transformarla en lo grato y agradable delante de tu presencia. Señor, este día de regocijo queremos encontrarnos contigo. Danos tu espíritu santo, Señor, y capacítanos para hacer tu obra. Quédate con nosotros, Señor, y danos el amor que necesitamos. Tú sabes que necesitamos de Ti cada día, cada instante, porque de nosotros nada bueno hay. Cada rodilla representada aquí en esta mañana, Señor, la presento delante de Ti. Tú sabes que hemos venido en esta mañana, algunos con inquietudes, con problemas, dificultades, otros con alegría, con gozo y gloria a Dios. Hemos venido en esta mañana, Señor, a presentarnos delante de Ti. Así, Señor, que te pedimos, Padre, que llenes esos corazones, Señor, si tienen algún vacío, algún desaliento, alguna necesidad, Señor. Ya sea matrimonial, Jesús, lo levantamos en tu mano en esta hora. Ya sea de hermanos, amigos o vecinos. Ya sea, Señor, una necesidad de trabajo, de alimento, de casa. De lo que sea, Señor, en esta mañana lo ponemos en tus manos que tú conteste de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Amén. A los enfermos, Señor de tu pueblo, si hay alguien, algún familiar de nosotros, algún hermano, en esta hora, Señor, tócalo y sánalo, Señor, tú tienes todo el poder en el nombre de Cristo Jesús para levantarle. Amén. Señor, también te imploramos por Cleidy, que no está en esta mañana, bendícela donde quiera que esté, bendice su hogar, bendice su esposo, su niño. Restaura Señor y dale el gozo de la salvación que tu espíritu Señor la sustente Que ella no se sienta sola y que ella sienta que tú estás con ella en medio de su lucha y de su quebranto Y cualquiera de nosotros Señor a veces estamos aquí y nos vemos bien bonito, y no sabemos Señor lo que tenemos Cualquier cosa que estemos pasando nuestros hermanos indocumentados Señor A ellos padece con ellos también dale la certeza y la seguridad de que tú eres su Dios que tú los cubres bajo tus alas porque tú eres un Dios justo, un Dios de amor y el que a ti viene Señor tú no le echas fuera que se agarren de ti del brazo poderoso y que tú estás con ellos que tú eres un Dios fuerte, un Dios maravilloso y que contigo no hay nada difícil para ti así que Señor susténtale y contéstale de acuerdo a tu voluntad Padre Amén. Sé con cada uno aquí en esta mañana, Señor, bendice al hermano de la cruz que va también a exponer tu palabra. Que tú seas, Señor, con él, que tú le des palabra de ánimo, de aliento, palabra de esperanza, Señor, que puedan llegar a nuestros corazones y que podamos hacer tu voluntad. Tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre él y que tú lo dirijas. Señor... Si algo se nos quedó presentarte en esta mañana, tú lo conoces, porque tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos que cada alma aquí representada nos paremos con el gozo de la salvación, y que nadie salga de este lugar sin haber tenido el encuentro contigo en esta mañana. Guárdanos, Señor, del mal, guárdanos y reprende cualquier acechanza del enemigo, Señor. Bendice a cada familia, a nuestros hijos, Señor, donde quiera que estén, tócalo. Tráelo Señor, con brazos de amor y permite, Padre, que se puedan encontrar contigo porque tú eres un Dios maravilloso, que puedan gozar, Señor, de la salvación y del deleite, Señor, que se tiene estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos ahora y siempre y gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario para que hoy en esta mañana podamos estar aquí. Así que te imploramos todas esas peticiones y todo este agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
2: Feliz sábado hermanos, ha llegado el tiempo de los diezmos y las ofrendas, eh, solamente para aclarar algunos puntitos, eh, el sobre de diezmos y ofrendas eh, tiene varios lugares a donde puede ir el, el, algunas ofrendas y el diezmo pues está al principio, eh, por favor acordémonos de poner nuestro nombre y al menos la fecha tiene otros datos dirección y no sé qué tanto pero al menos el nombre y la fecha eh, y especificar bien el diezmo y la ofrenda a donde quieran que vaya la ofrenda sí que se queden en esta iglesia de Maranata sería mejor pero el Señor sabe para dónde las manda eh, yo no sé cuántos de ustedes han visto o han escuchado pasa más en Facebook que dice no lleves tu diezmo a la iglesia haz una obra de caridad con ella no sé, ¿lo han visto? yo lo he visto, que dice: no lleves tu diezmo ni tu ofrenda al templo para que tu pastor se enriquezca sino mejor llévalo a, a una persona que vive en la calle o haz una obra de caridad pero el diezmo no es para hacer obras de caridad el diezmo el Señor lo instituyó no lo instituyó la iglesia y la iglesia no te obliga a dar diezmo y Dios tampoco porque Dios no lo necesita y el Señor sustenta a la Iglesia. No somos nosotros, no es el dinero, el Señor sustenta a su Iglesia. Pero el diezmo es bíblico. El diezmo es bíblico. Eh, hay muchos que pensamos o llegamos a pensar que no damos diezmo, no damos ofrenda porque no nos gusta cómo lo manejan. Y tal vez no nos guste cómo lo manejan. A mí Tal vez no del todo, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de traer la parte que le corresponde al Señor. Que me guste o no, fue Él quien lo instituyó. Y no puedo excusarme o detrás de, de la, del mal manejo que le puedan dar para yo pues no hacer la parte que me toca. Empecemos a vivir por fe. El Señor sería una locura que después de hacer tanto esfuerzo, de mandar a su Hijo, Jesús, para que nos salvara. Sería como incongruente que nos dejara sin el pan, sin la renta, sin la luz, sin el gas. Pudo hacer un sacrificio grande. Él puede suplirnos de todo. Mateo 26, eh, Mateo 6, perdón. 6, 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Si vuestro Padre celestial las alimenta, ¿no valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar. Cariñoso, bendito Padre Celestial que estás en el cielo, una vez más nos dirigimos a ti. Esta vez para poner en tus manos, Señor, el diezmo y la ofrenda. Cosas que tú has instituido, Señor, para trabajar más que para sustentar una iglesia, sino para trabajar con nuestro egoísmo.
4: Eh,
2: así que te rogamos, Señor, que tú puedas cumplir el propósito. También hay necesidades y sé que tú sabes de ellas, Señor. Ayúdanos a vivir por fe. Confiando en que tú vas a estar presto a sustentarnos Señor Y a poner cada cosa que haga falta en nuestras vidas Bendice a cada persona que está aquí Bendice Señor sus bolsillos eh, Y ayúdalo Señor en cada necesidad que puedan estar pasando Padre Que estos diezmos y las ofrendas se manejen conforme a tu voluntad Padre Y no a la nuestra Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén los diáconos en pasar y las diaconisas Cantaremos el himno 524
0: Traían en silencio Presentes al Señor Su amor humilde y puro le daba gran valor... Palabra de consuelo... Y hechos de bondad... Jesús lo recibía... Por su sinceridad... Quisiera dar a Cristo... El más precioso don de Cristo, mi maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba con Al Señor, el nada poseía, sentía gran amor y cuanto anhelaba dar algo de valor, quisiera dar a Cristo. El precioso.
3: los niños para que vengan a tener su historia así que todos los niños pasen por aquí delante
4: Okay. Okay, so ¿Cuántos de ustedes, niños, conocen... Oh, vamos a esperar un momentito. Ok, ¿cuántos de ustedes conocen las señales de tránsito? ¿Cuántos de ustedes conocen las señales de tránsito? Muy bien. Uh, cada uno de nosotros sabemos, pues, que las señales de tránsito nos permiten estar seguros cuando estamos manejando no solo a nosotros los que manejamos, sino a las personas que están caminando, ¿ok? Los peatones. Así que yo les voy a enseñar algunas señales de tránsito y ustedes me van a decir qué significan, ¿ok? Vamos a ver esta señal, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué significa? A ver, ¿qué quiere decir esta?
5: No, no. Okay,
4: no, sí, muy bien. ¿Algo más? No puedes doblar. Correcto, no puedes doblar hacia la derecha. Muy bien. A ver, otra señal. Esta, ¿qué significa? ¿Quién sabe? A ver.
5: Puede decir... Uh, sí.
4: ¿Qué hay? Ah. Tú
5: puedes ir a, a, a. Como mi hermano dijo.
4: Ah, cerca. ¿qué más?
5: Va a haber curvas.
4: Correcto, curvas peligrosas. que okay. esto nos dice que tenemos que tener cuidado cuando estamos manejando. A ver, esta señal, ¿qué significa? ¿Quién sabe? A ver. Uh.
5: Todo.
4: Jugar, sí
5: Puedes caminar
4: ah, Cerquita, caliente
5: Puedes caminar
4: A ver. Ajá, ¿alguien más? ¿Qué significa? Correcto, que hay niños jugando, que hay que tener cuidado Muy bien A ver, ¿esta señal ¿Qué significa? Alguien que no ha participado. Ah, aquí. Correcto,
5: correcto. Stop.
4: Exacto. Que hay que detenerse, ¿verdad? So cada una de estas señales nos permiten estar seguros cuando manejamos. ¿okay? Y se encuentran en un manual que tenemos que aprender antes de manejar. De la misma manera. Cada uno de nosotros tenemos un manual al venir a la iglesia, ¿ok? Y ese manual es la Biblia que nos da señales importantes para saber cómo conducirnos en nuestra vida, ¿ok? En la Biblia podemos encontrar diferentes señales. La primera señal significa que... Aquí, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué hay aquí? Correcto, hay una iglesia. So Debemos venir a la iglesia todos los sábados a adorar a Dios. Okay. ¿Esta señal ustedes qué creen que significa?
5: Una librería.
4: Una librería, sí, cerca. ¿Qué es lo que el niño está leyendo? Correcto, la Biblia. So, cada uno de ustedes debe pasar tiempo leyendo la Biblia y aprendiendo cada vez más de Dios. Eso se encuentra en el manual de la Biblia. ¿Qué más? ¿Qué ustedes creen que significa esta señal? Amor. Amor. Correcto. Tenemos que amar a nuestros padres y nuestras madres y nuestros hermanitos, como dice la Biblia. ¿ok? ¿Esto ustedes qué creen que significa? Correcto, ¿qué significa? Correcto, no comer cosas malas que hagan daño a nuestro cuerpo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Esta qué significa? ¿Qué? Correcto, so, no debemos pelear con nuestros hermanos o hermanas o nuestros amigos. ¿Ok? Y finalmente, esta señal que encontramos en la Biblia, ¿qué significa?
5: Jesús. Jesús.
4: Jesús. Amén. Correcto. Significa que Jesús muy pronto va a volver. ¿Okay? Así que espero pues que cada uno de ustedes lean la Biblia, que es nuestro manual de la vida, y podamos aprender cada día más de Jesús. ¿Quién quiere orar? ¿Tú quieres orar? Amén, gracias Jesús por, por permitirnos aprender esto hoy, quédate con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, amén.
3: le damos las gracias al hermano por el rincón infantil, muy bien, Michael, Michael es una, un hermano que ha venido ya unos cuantos sábados, Marcos, Marcos, ok, así mismo, está asistiendo a nuestra iglesia hermano, así que estamos contentos de tenerlo aquí, él es un joven soltero, las hermanas, y ya ustedes saben, así que… ¿Quién sabe? Dios quiere jóvenes así para nuestras jóvenes aquí de la iglesia. Así que estamos contentos de tenerte aquí en nuestra iglesia, Marcos. Okay.
6: Buenos días, hermanos, y feliz sábado. 2017.
7: Espiritual en la casa de Dios. Queremos leer en el libro de Mateo 26, los versículos 73 al 75. Dice lo siguiente: esto es una meditación de lo que viene en el sermón. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: En verdad. Tú también eres de ellos, porque tú habla te deleita o te delata. Entonces, Pedro empezó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida, el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Que el Señor bendiga sus palabras.
1: Buenos días, hermanos. Es un gozo estar esta mañana en la iglesia, en la casa de Dios, mirando tantas caras alegres y sumidas en el pensamiento de que hemos venido esta mañana a alabar el nombre de Dios. Para mí, en mi casa esta mañana nos sentimos, a pesar de todo, contentos nos sentimos alegres porque hay una cumpleañera en mi casa mi esposa hoy día sábado 25 de marzo cumpleaños y le damos gracias a Dios porque le ha dado un año más de vida para sumar a sus algunos años 60 años son varios días, ¿verdad? Pero todavía se ve igualita. El primer día que la conocí, allí en el Colegio de las Antillas, y yo la bauticé con mi flor del sol. Y esta semana es una semana de celebración para nosotros, porque nos ha dado el privilegio de celebrar los días de días de mi esposa. Esta mañana he titulado el tema El Espejo de Salvación y para eso he querido hacer un pequeño pequeño estudio acerca de cómo surgió este asunto del de, de espejo y me fui a la fuente de información, el internet, y allí encontré alguna información que nos dice que el espejo es un instrumento de reflexión. Es una herramienta más importante de lo que nosotros pensamos algunas veces. Y a lo largo de la historia, los espejos han sido utilizados con diferentes propósitos. Los babilonios fabricaban espejos de cobre pulido, que datan del año 4000 a.C., los hombres del antiguo Egipto también fabricaron espejos puliendo el cobre y el oro y le daban una gran brillantez para lucir como un espejo y esto se remonta a los años 3000 antes de Cristo en el siglo I comenzaron a aparecer los espejos con vidrio como un componente próximo en la zona de Sidón, lo que, oh, lo que es hoy el Líbano. Y finalmente, los antiguos romanos, como los griegos, así como en la Edad Media, aleaciones de metal, como el bronce, estaño, plata, capaces de reflejar la luz en sus superficies, altamente pulidas, también se convirtieron en en espejo que se usaban para posiblemente el mismo propósito que nosotros usamos en esta mañana. Sin embargo, en el año 1835, un alemán llamado Justus von Levy inventó el espejo moderno que nosotros usamos hoy. Y me pregunto, ¿por qué razón es tan importante el espejo para nosotros en estos días Bueno, sin lugar a dudas Ninguno de nosotros sale a la calle Sin antes mirarnos al espejo, no Por esa razón Es posible que la mayoría de las damas Especialmente Lucen tan bonitas en esta mañana Me combina Así que, ¿qué buen instrumento es El espejo? No Y es por esa razón Que he querido traer Algunos pensamientos acerca de un amigo de nosotros, esta mañana cuando me entregaron la lección de Escuela Sabática, me sorprendí un poco, porque habla aquí acerca de la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Y oye, qué raro, este es el tema que yo voy a enfocar en esta mañana. Y eh, ojeando el folleto, me di cuenta que hay exactamente algunos de los temas que pienso cubrir en este tema esta mañana. Así que este trimestre vamos a estar estudiando acerca del apóstol Pedro que sin lugar a dudas ha escrito algunos pensamientos de beneficio para nosotros y para que al igual que él podamos crecer día a día espiritualmente en sus andanzas con el Señor Jesús. El espejo también es un instrumento importante porque nos indica nuestras imperfecciones. Nos dice, ¿dónde hay que quitar? ¿Dónde hay que poner? Nos señala nuestros defectos. El espejo es el mejor amigo que encontramos en la casa. Pero sin lugar a dudas, el verdadero espejo, el espejo de mayor reflexión, el espejo que nos lleva a la perfección, es aquel que encontramos en el cuadro del Señor Jesús. La historia bíblica narra muchas historias acerca de Jesús y posiblemente el tema de Jesús es un tema ya muy repetido, es un tema trillado, es un tema del que hemos oído hablar demasiado, pero del cual posiblemente hemos leído muy poco. Es una historia repetida, pero posiblemente no muy bien aprendida la historia de Jesús y su personaje es tan importante que en todos los evangelios los evangelios de Mateo Marcos, Lucas, Juan ¿cuál es el foco principal? Jesús es el foco principal porque estos hombres que fueron discípulos de Jesús no solamente se conformaron con andar con Jesús y ver sus sus hazañas, sino que además de eso, escribieron para que también nosotros tuviéramos algo acerca de ese gran personaje que se llama Jesús. No hay un personaje de la historia más importante y más relevante que ese que se llama Cristo Jesús o Jesús Cristo. Ese es uno solamente de los nombres a los cuales nosotros podemos acudir dentro de los muchos títulos que se le ha dado al que nosotros reconocemos como nuestro Salvador. Por esa razón, cuando se habla de Cristo, la palabra de Cristo encierra un marco muy grande. Por esa razón también le llamamos Cristo, es un ser misericordioso, piadoso, perdonador, sanador, compasivo, justo, manso, humilde, omnipresente, omnisapiente, omnisciente, príncipe de paz, consolador, padre eterno, la piedra angular, luz del mundo, el hijo de Dios, hijo del hombre, el verbo de Dios, Emmanuel, el buen pastor, el pan de vida, salvador, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Y se le atribuye también que él es el león de la tribu de Judá. Se ha caracterizado el león como el rey de la selva. Uno de los animales más fuertes que hay en la selva es el león, uno de ellos. Y me gusta ver estos programas que presentan acerca de la vida animal en las selvas el león es un animal estratégico se sienta a mirar a su presa y entre ellas escoge la predilecta y cuando se lanza detrás de tu presa bueno no siempre le da alcance porque el león es de, de una carrera corta pero he visto hasta cómo un grupo de leones pueden derribar a un elefante de cientos de libras ¿Cómo pueden derribar a una jirafa? Yo digo, es un animal tan grande y se va a vencer por un leoncito. Pero él es el león, el rey de la selva. Hermanos, la historia bíblica nos dice que cuando Jesús estaba caminando, comenzando su ministerio, vio a un par de hombres en una yola, en un bote, en una canoa, como le quisiéramos llamar, y esos hombres estaban ocupados tal vez un poco pensativos porque no habían logrado su meta del día y su meta del día era agarrar un grupo de peces un paquete de pescados que le pudiera proveer el alimento de cada día pero estando allí un poco pensativos Jesús pasaba los vio y los llamó y les dijo síganme esa voz de Jesús tuvo que ser muy convincente esa voz llegó muy profundo porque como usted sin haber visto una persona antes le dice sígueme y esa persona va a dejar lo que está haciendo y lo va a seguir sin embargo las palabras de Jesús eran tan convincentes que Pedro dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y fue detrás de Jesús y saben, esa fue la mejor decisión de su vida que Pedro hizo. Y creo que puede ser la mejor decisión de nuestras vidas, también, la de seguir al Señor Jesús. Voy a repetir una vez más lo que dijo un predicador aquí en una ocasión. Seguir a Jesús no es una aventura de poca monta. Es una aventura trascendental. Es una aventura de la cual nosotros podemos depender. Y este personaje dijo, seguir a Jesús es importante porque con Jesús ni se pierde ni se empata. ¿Qué sucede? Siempre con Jesús se gana. Y Pedro pudo ver esto desde el principio. Desde el principio, él vio a aquel hombre la serenidad de su carácter y posiblemente dijo, vale la pena seguir a este hombre y en sus andanzas con Jesús Pedro aprendió muchas cosas Pedro era un hombre intrépido Pedro era un hombre de armas tomar como se dice y en una ocasión cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas que quizás no se veía muy bien Pedro para probar le dice, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Ningún otro discípulo se atrevió a hacer eso, sino el intrépido Pedro. Jesús le dice, ven, y allí va Pedro caminando sobre las aguas. Qué tremenda fe tuvo Pedro, ¿no? Pero su fe pronto fue desvanecida, y comenzó a hundirse, proclamó al que podía darle vida y le dijo, «Señor, sálvame». Y Jesús extendió su mano y levantó a Pedro otra vez en el agua. En otra ocasión, Jesús preguntó a los discípulos, «¿Quién dicen los hombres que yo soy?». Y los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero Pedro salió adelante y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era como aquellos estudiantes que tienen una buena memoria y no resisten cuando el maestro hace una pregunta que ellos inmediatamente levantan la mano yo, yo, yo y siempre quieren contestar la misma la primera pregunta así era Pedro un hombre que no se hacía esperar pero para marcar el énfasis de su intrepidez, cuando Cristo fue a ser capturados por sus enemigos Pedro se llenó de ira y entonces sacó su espada sacó su machete el colín, como le llamamos en algunos lugares. Y cortó la oreja del siervo de centurión. Algunos dicen que él le tiró a cortarle la cabeza, pero solamente le cortó la oreja. Y esto nos enseña cuán profundo Pedro había llegado en su amistad con el Señor Jesús. Le amaba tanto que no permitía que nadie a su alrededor, ni siquiera le tocara. Las lecciones que Pedro había aprendido con Jesús habían llegado profundamente. Pero Pedro se encariñó con Cristo profundamente. Llegó a amarle profundamente. Cada una de sus experiencias hicieron eco en su mente. Y para Pedro, el personaje más importante llegó a ser el Señor Jesús. Es Cristo el personaje más importante para nosotros. Le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Es Él el que rige cada uno de nuestros pensamientos. Somos celosos cuando escuchamos que se hace mal de el Señor al cual nosotros servimos. Hoy en día, el mundo está lleno de blasfemos de personas, gente que maldicen a Dios, de gente que no quieren saber de este lugar. Y a medida que pasa el tiempo, esa es una corriente que va a ir aumentando más y más y más. Así como iba aumentando entre los fariseos que crucificaron al Señor Jesús. Pero la historia no se escribió en vano, hermanos. La historia se escribió para nuestra enseñanza. Y para que cada día nosotros podamos aprender de ella. Solamente hay una forma de aprender de ella. Y es estudiándola cada día. Y haciendo de ella nuestro libro de texto. El del cual nosotros no nos separemos. Jesús siempre ha sido una esperanza para el mundo. Encontramos en el libro de Mateo el capítulo 11, versículo 28. Donde Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el libro de Juan, el capítulo 6, también él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no tendrá hambre. Luego, en el mismo libro, Juan 6, 36 Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Siempre Jesús nos está dando la bienvenida. Tiene un llamado de, hacia nosotros de protección. Y Él ha dicho claramente, ¿Alguno tiene hambre? Venga a mí. ¿Alguno está cansado o trabajado? venga a mí porque yo nunca le voy a rechazar pero esta hambre del cual habla Jesús no necesariamente es un hambre física que nosotros le llenamos cuando comemos más bien se está refiriendo el Señor Jesús al hambre espiritual que tenemos nosotros y cómo nos saciamos de esa hambre espiritual sin lugar a dudas Indagando, buscando, investigando, leyendo acerca del Señor Jesús. Esa es la forma en que Él va a hacer nuestra hambre. Esa es la forma en que Él nos va a ayudar a los que estemos trabajados y cargados. Jesús ha venido para que tengamos vida, dice Él en Juan 6, 16. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan y para que la tengan en abundancia en todas las formas para que la tengamos en abundancia la vida cuando llegamos a los 60 años a los 70 tal vez a los 80 ya nos sentimos un poco desgastados no poco viejos si así podemos decir pero saben una cosa el cuerpo se pone viejo pero la mente sigue creciendo en el espíritu el cuerpo languidece, pero nosotros podemos seguir alimentándonos y ser tan fuertes como cuando éramos de 20 o de 30 años Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y esa es la esperanza que sostiene a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Un día hemos de pasar de este mundo donde no hemos de conocer nada. Pero nuestra esperanza estará cifrada en la creencia que ahora tenemos, en las promesas del Señor Jesús de que un día Él ha de venir y ha de levantarnos para llevarnos con Él a vivir por toda la eternidad. ¿creemos eso hermanos? si creemos eso esa es una esperanza por la cual nosotros debemos vivir dijimos al principio que el espejo es un instrumento de reflexión un instrumento donde nos esperamos es en adición a eso un elemento que nos ayuda a tener cierta vitalidad en el libro de Mateo el capítulo 14 versículo 27 dice Jesús dijo ya en víspera de su muerte cuando ya estaba por terminar su ministerio terrenal reunido con sus discípulos con sus amados discípulos Jesús dijo algunas cosas para que ellos recordaran y esas palabras hermanos que Jesús le repitió a sus discípulos también hoy nos las repite a nosotros en el libro de Mateo el capítulo 14 versículo 27 Jesús dijo todos seréis escandalizados de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Versículo 29, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti. Y Jesús respondiendo a las palabras de Pedro dijo, antes que el gallo cante, Pedro, antes que el gallo cante dos veces, Tú me habrás negado, ¿cuántas veces? Tres veces. Como dijimos al principio, Pedro era aquel que respondía al principio. Pero algunas veces las palabras de Pedro venían de un modo impulsivo. Yo diría, tal vez sin pensar, tal vez sin razonar lo que estaba diciendo. De tal manera que Cristo, en alguna manera, necesitaba corregir el pensamiento de Pedro para guiarlo en el camino, en el camino correcto. ¿saben? me gusta mucho el versículo de Jeremías 17 17, 9 donde el apóstol dice el profeta dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? noten que aquí el profeta está diciendo que el corazón es engañoso la mente nuestra es engañosa nosotros podemos estar pensando en algo y ser fiel a algo pero no nos conocemos a nosotros mismos luego el profeta enfatiza el corazón no solamente es engañoso es también perverso ¿qué quiere decir la palabra perverso? La perversidad es un sinónimo, de, un sinónimo de, de maldad. Aquellos que continuamente están generando maldad. El mundo está lleno de esa gente. Eso podemos verlo en todos los ambientes. ¿no? Hay gente que está maquinando cómo engañar a los otros. Cómo poner una trampa para que los otros caigan y ellos coger dinero. Posiblemente alguno de nosotros ha caído en esta trampa. Mira, te sacaste tantos dólares, manda 50 dólares para que te lo mandemos. Y algunos, ignorantemente, mandan los 50 dólares y nunca reciben los miles de dólares. Pues cuando a ustedes le salgan con eso, manda 50 dólares para que te mandemos el premio, usted puede decirle, cógelo de lo que me vas a mandar y mándame eso. el corazón es perverso el corazón es engañoso muchas veces reaccionamos a una determinada situación y después reaccionamos ¿por qué yo hice eso? ¿por qué dije estas palabras? eso no estaba en mi pensamiento pero nosotros no nos conocemos a nosotros mismos es por esa razón que debemos estar anclados en aguas profundas con el Señor Jesús, para que no vengan los vientos y nos lleven y nos descarríen del camino que nosotros debemos seguir. Y Jesús le había prometido a Pedro, no le habrá prometido, pero dijo una profecía le dijo a Pedro antes que el gallo cante dos veces tú me habrás negado tres veces saben yo creo que la traición es una de las cosas que los seres humanos no perdonamos no sé cuántos de nosotros aquí hemos sido traicionados no pero la traición es algo que no no se tolera imagine que usted tiene un amigo un cercano amigo y divulgue sus secretos a todas las personas ¿cómo lo considera usted? una traición por lo tanto usted no considera a esa persona ya un amigo sino más bien un enemigo porque los que traicionan son los enemigos aunque aparenten ser amigos ¿sabe? en el caso de Pedro sucedió algo similar y es triste el escenario ¿no? cuando Jesús está siendo juzgado allí, los hombres injuriándole, la multitud afuera, esperando qué iba a pasar con el rey de los judíos. Y es interesante que, estando Pedro allí también afuera con la multitud, aquella noche parece que era una noche fría, y se acercó donde estaba el fuego para calentarse, y le dice una de las siervas que estaban allí, oye, tú pareces que eres uno de él. Y él dijo, no, yo no soy uno de ellos, con una voz enfática posiblemente. Dijo, yo no lo conozco, no conozco a ese hombre. Poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos, porque dijo, eres un galileo. Y Pedro por segunda vez dijo, no, yo no lo conozco. Pero más adelante, en el versículo 59... Del capítulo 26 de Mateo se acerca otra persona y dice: Verdaderamente, este es uno de ellos. Y Pedro dijo por tercera vez: Hombre, no sé qué dices y qué pasó al instante. Y al instante. El gallo cantó y mientras esto sucedía, Jesús torna a mirar a Pedro y entonces Pedro recordó lo que el Señor le había dicho, me negarás tres veces antes de que el gallo cante dos veces. Un momento realmente impactante para Pedro. Pedro se miró allí en el espejo de los ojos de Cristo. Y él vio especialmente dos cosas, vio en los ojos de Cristo, la dignidad de Cristo y su propia indignidad. Y el relato bíblico dice que Pedro salió y comenzó a llorar amargamente, amargamente porque había traicionado a su amigo, a su único verdadero amigo, al Señor Jesús con sus palabras, mas no con sus acciones, Pedro traicionó al Señor Jesús, nosotros solemos hacer eso algunas veces, traicionar al Señor Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, a veces nuestras acciones, muestran un carácter de perversidad, de maldad, de lo que hay en nosotros, resurge en nosotros, ese viejo hombre, que nos hace parecer como alguien que nunca ha caminado con Jesús, así como Pedro lo estaba diciendo. Hay un himno que quisiera cantar para ustedes en esta mañana, que dice de la siguiente manera. Soy la triste oveja,
8: ...que dejó al pastor... ...yo andaba perdido... ...cuando él me encontró... ...con un silbo suave... Luego me llamó Y en sus brazos al dulce hogar Me llevó Las noventa y nueve Dejó en el redil. se fue al desierto a buscarme a mí, con amor inmenso, luego me llamó y a yo me gimien. De acervo dolor Se sentó a mi lado Y al verme lloró Ven mi triste ove Escucha mi voz No me desconozcas Soy el buen pastor Vamos al rebaño Do reina la paz Allí donde mora, mi rey celestial. Si por la fatiga, no puedes andar. Ven que entre mis brazos, te puedo llevar, ven mi triste oveja, vamos al redil, que muy tiernos pastos tengo para ti. Conmigo por siempre, tú vas a vivir.
1: Y después de esto, Jesús se levantó de la tumba. Y cuando vio a la mujer que venía hacia él, dijo, ve a los discípulos y avísales que ya yo he resucitado. Dijo algo más. Y también a Pedro. Y también a Pedro. Hermanos, el Señor Jesús no nos guarda rencor. No importa lo que nosotros hayamos hecho. No importa cuán profundo hayamos caído, el Señor Jesús siempre abre los brazos y nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo quisiera preguntar esta mañana, si hay alguna persona que, que no lo haya hecho todavía, que desee aceptar la invitación del Señor Jesús y decir, Señor, yo quiero estar un día contigo hay alguna persona que no haya hecho esta decisión amén allá vemos una persona quiere ponerte de pie por favor alguna persona alguna otra persona que desee entregarle su vida al Señor Jesús Él no, no, no nos rechaza Él está llamándonos continuamente siempre hay lugar para nosotros en su rebaño Él quiere que nosotros seamos ovejas de su redil y si como ovejas nos descarriamos él está dispuesto a dejar las 99 que hay en el rebaño para ir a buscarnos y traernos a su redil. quisieras tú ser una de esas ovejas voy a pedirte hermano que tenga la bondad de pasar por aquí por el frente queremos tener una oración especial por ti este joven nos visita desde la semana pasada o quizás en, en otras ocasiones y él desea entregar por completo su vida a Jesús Todavía hay lugar para aquellos que quieren hacer su decisión de un día, entregarle su vida a Cristo. Y yo quisiera que todos ustedes, en respaldo a la decisión de este joven, se pusieran de pie. Vamos a tener una oración especial. por Vamos a eliminar el rostro para que veamos. Inclinemos el rostro. Señor Jesús que estás en los cielos, gracias oh Padre amado por ese grande amor que nosotros no entendemos. Queremos pedirte que tú seas propicio a nosotros en esta mañana. Y queremos pedirte que tú cambies nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Que nunca te traicionemos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Señor aquí está Joel este joven que quiere por completo entregar su, su vida a ti. Permite Dios que, al igual que todos aquellos que deseamos seguirte con todo nuestro corazón y toda nuestra mente, tú también permitas que Él pueda seguirte con todo su corazón y con toda su mente. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro redentor. Tú eres el único que merece la honra y la gloria de los hombres. Por esa razón venimos a ti en esta mañana para pedirte que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros, que esté con cada uno de nosotros cada día, que podamos vivir día a día en la mente de Cristo para que Él también viva en la mente de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.
2: Pongámonos de pie, por favor, otra vez. Vamos a finalizar con el himno 138 de nuestro inario. De mi amante salvador cantaré el inmenso amor. Gloria.